0: Bibel heute.
1: Wir hören aus dem Neuen Testament, aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 25, die Verse 14 bis 30. Denn es ist wie mit einem Menschen, der außer Landes ging. Er rief seine Knechte und vertraute ihnen sein Vermögen an. Dem einen gab er fünf Zentner Silber, dem anderen zwei, dem Dritten einen, jedem nach seiner Tüchtigkeit, und zog fort. Sogleich ging der hin, der fünf Zentner empfangen hatte, und handelte mit ihnen, und gewann weitere fünf dazu. Ebenso gewann der, der zwei Zentner empfangen hatte, zwei weitere dazu. Der aber einen empfangen hatte, ging hin, grub ein Loch in die Erde und verbarg das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit kam der Herr dieser Knechte und forderte Rechenschaft von ihnen. Da trat herzu zu, der fünf Zentner empfangen hatte, und legte weitere fünf Zentner dazu und sprach, »Herr, du hast mir fünf Zentner anvertraut, siehe da, ich habe damit weitere fünf Zentner gewonnen.« Da sprach sein Herr zu ihm, »Recht so, du tüchtiger und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über viel setzen, geh hinein zu deines Herrn Freude.« Da trat auch Herr zu, der zwei Zentner empfangen hatte, und sprach, »Herr, du hast mir zwei Zentner anvertraut, »Siehe da, ich habe damit zwei weitere gewonnen.« Sein Herr sprach zu ihm, »Recht so, du tüchtiger und treuer Knecht. Du bist über wenigem treu gewesen. Ich will dich über viel setzen. Geh hinein zu deines Herrn Freude.« Da trat auch Herr zu, der einen Zentner empfangen hatte, und sprach, »Herr, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast, und sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast.« und ich fürchtete mich, ging hin und verbarg deinen Zentner in der Erde. Siehe, da hast du das Deine.« Sein Herr aber antwortete und sprach zu ihm, »Du böser und fauler Knecht! Wusstest du, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe, und einsammle, wo ich nicht ausgestreut habe? Dann hättest du mein Geld zu den Wechslern bringen sollen, und wenn ich gekommen wäre, hätte ich das meine wiederbekommen mit Zinsen. Darum nehmt ihm den Zentner ab«, und gebt ihn dem, der zehn Zentner hat. Denn wer da hat, dem wird gegeben werden, und er wird die Fülle haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch, was er hat, genommen werden. Und den unnützen Knecht werft in die Finsternis hinaus. Da wird sein Heulen und Zähne klappern. Das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen aus der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle. Im Neuen Testament aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 25, die Verse 14 bis 30. Gedanken dazu kommen jetzt von Winfried Geisel aus Nufringen.
0: Immer wieder erzählt Jesus Gleichnisse. Kleine Geschichten, die uns etwas über Gott, über Jesus selbst und uns verdeutlichen. Zu dem Gleichnis, das Sie gerade gehört haben, ist mir eine andere Geschichte eingefallen, die Paul Watzlawick in etwa so erzählt hat. Ein Mann will ein Bild aufhängen. Den Nagel und das Bild hat er. Der Hammer fehlt ihm. Ihm kommt der Gedanke, diesen könnte er von seinem Nachbarn borgen. Gesagt, getan, er geht los. Unterwegs fällt ihm ein, der Nachbar habe ihn gestern doch etwas unfreundlich gegrüßt. Ob der was gegen ihn hat? Ob der ihm überhaupt etwas borgen will? Was dieser Mann wohl gegen ihn hat? Er kommt zur Tür des Nachbarn und klingelt. Der öffnet. Unser Mann öffnet den Mund und sagt, »Behalt doch deinen Hammer!« Unmöglich! Wie kann man sich bloß so verhalten, denke ich. Auf bloße Vermutungen hin ist eine Nachbarschaft möglicherweise ganz zerstört. So etwas kommt doch nicht vor, oder? Auch in dem Gleichnis von Jesus mit den drei Menschen, die da beschenkt werden, verhält sich einer gerade so unmöglich. Er vergräbt alles. Warum? Herr, ich wusste, sagt er, ich wusste, dass du ein harter Herr bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast und sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Im Grunde sagt er, behalte doch dein Vermögen. Belästige mich nicht mit deinem Reichtum. Was für ein Missverständnis. Mit dem Gleichnis erzählt Jesus von Gottes großzügigem Geben und dieser Mensch setzt sich von diesem Geber ab. Das ist unmöglich, nicht wirklich vorstellbar, oder? Leider doch. Viele Angelegenheiten versuchen wir ohne Gott zu regeln. Wir machen das, was wir unter Menschlichkeit verstehen, zum Maßstab unseres Handelns. Und letztendlich, wer kennt nicht die Frage, wie kann Gott das zulassen und dazu den Satz mit so einem Gott will ich nichts zu tun haben, lass mich bloß in Ruhe damit. Es ist schon erstaunlich, dieses Bild von einem harten Gott und unbarmherzigen Gott hält sich seit Generationen. Menschen fühlen sich von Gott alleingelassen und von anderen ausgegrenzt und einsam. Wir machen gern Gott für das verantwortlich, was wir Menschen selbst verursacht haben und doch die Ursache in unserer Ablehnung von Gottes Liebe hat. Wir Menschen sind auf diese Weise den Weg in diese Welt voller Leid gegangen und gehen auf diesem Leidensweg immer wieder und immer weiter. Jedes Mal, wenn wir ohne Gott und ohne sein Geben unterwegs sind oder versuchen, die Welt zu retten. Stimmt, diese Welt muss gerettet werden. Wir Menschen müssen gerettet werden, Sogar vor dem, was wir selber anrichten, womit wir nicht nur uns, sondern der ganzen Schöpfung schaden und zum Beispiel das Klima wörtlich und übertragen vergiften. Die gute Nachricht ist, wir sind gerettet. Das ist bereits geschehen und ist uns geschenkt. Das lernen wir eben auch aus dem Gleichnis und der Geschichte, die Jesus da erzählt. Er erzählt ja von einem vermögenden Mann. Der gibt sein Vermögen, alles was er hat, an die Menschen ab. Jesus redet von Gott, dem Vater und von sich selbst. Gott, der Vater, hat sein Ein und Alles den Menschen gegeben. Er hat sein einziges Kind zu den Menschen geschickt. Nicht gerade mit Pomp und Purpur ausgestattet und von einer streitbaren, glänzenden Heeresmacht beschützt, sondern in einem harten Drog auf Heu gebettet und später auf einem Esel reitend. Wir sollen und können an Jesu Geburt und Leben sehen und erkennen, Gott ist nicht der harte, unbarmherzige, abweisende Gott. Gott ist der Vater im Himmel, der Sehnsucht nach den Menschen hat und jeden Einzelnen und jede Einzelne von uns liebt. Gott gab uns sein Kind seinen Sohn aus Liebe. Gott sucht uns. Er sucht alle und eben auch diejenigen von uns, die ihn als den harten und abwesenden Gott ansehen. Und Jesus, der Sohn Gottes, der Mensch wurde, er gab auch alles, alles, was er hatte, gab er für uns weg. Jesus starb am Kreuz, damit wir aus dem Leid und der Not kommen, mit der wir uns umgeben haben und die wir als unsere Umgebung wahrnehmen. Jesus starb für uns, für sie und mich. Er gab uns alles, was er hatte, sein Leben. Das tat er, gerade auch, damit wir erkennen, wie viel wir Gott wert sind. Jeder Mensch, jede Frau und jeder Mann sind Gott alles wert, was er hat. Er gibt alles für uns, weil er uns liebt und Sehnsucht nach uns hat. Das ist erstaunlich. Denn wir haben uns wirklich nicht so verhalten, wie es Gott gefällt. Er hätte längst genug von uns haben können. Doch das ist ein Wunder seiner Liebe. Er räumt unsere Schuld weg. Jesus hat sie getragen und Gott gibt uns das Geschenk des neuen Lebens, des Lebens mit ihm. Das ist das weitere Geschenk, das wir empfangen. Ich kann es vergraben und an Jesus vorwurfsvoll zurückgeben, vor die Füße schmeißen. Das aber ist doch unbegreiflich. Es ist ja das Wegwerfen vom Besten, was ich je bekommen habe. Anders wird es, wenn ich das auspacke, was ich von Gott und seinem Sohn Jesus bekommen habe. Dabei zeigt sich der wahre Wert von Gottes Gabe. Es ist ein blitzblankes neues Leben. Das Strahlen und die Herrlichkeit von Gott selber gehen auf uns über. Jesus zieht bei uns ein. Sein Leben macht uns aus. Er hat den Tod und auch das Leid, das damit verbunden ist, überwunden. Seine ganze Herrlichkeit ist offenkundig und offenbar. So übernimmt das Geschenk all das, was zum Wachsen und für die Gemeinschaft mit Gott nötig ist. Im Gleichnis gesprochen wirkt nicht derjenige die Vermehrung, der es annimmt, sondern das, was er bekommen hat, wirkt und bringt Segen. Jesus lädt uns mit seinem Gleichnis ein. Er will, dass wir unser Bild von Gott auf die Probe stellen. Jesus zeigt uns Gott, wie er wirklich ist. Wirklich? Er wirkt also alles, was wir zum Leben miteinander und mit Gott selbst benötigen. Gott ist nicht der harte Geschäftsmonopolist. Gott ist der liebevolle, von Liebe überfließende Vater. Das kann jeder Mensch ausprobieren. Darauf kann ich mich ganz leicht einlassen, Einige schlichte und einfache Sätze an Jesus gerichtet genügen. Diese können etwa so lauten. Lieber Jesus, du Sohn des liebenden Vaters, danke für dein Leben. Dieses große Geschenk nehme ich gerne an. Komm und lebe in mir. Ein altes, eingeschliffenes, lang eingeprägtes Bild von Gott kann uns Menschen das Leben schwer machen, und unser wahres Leben hindern. Doch die Lösung dafür müssen wir nicht selber mühevoll erarbeiten. Sie ist uns geschenkt. Bibel heute. Die tägliche Bibelauslegung zum ökumenischen Bibelleseplan. Auch in unserer Audiothek unter erfplus.de sowie in der ERFplus-App. Sie möchten noch mehr in der Bibel lesen?